0: Décembre 1997, à l'ouest de la terre d'Arnhem. Connectez-vous avec la culture aborigène. Apprenez à jouer du didgeridoo. Cherchez les trésors cachés dans les montagnes sacrées. La terre d'Arnhem a beaucoup à vous offrir. Laissez-vous tout simplement séduire. Le dépliant de l'agence de voyage promettait plein de choses à faire au nord de l'Australie. Mais ce que voulait Chloé s'était allé à la plage et se baigner. Thomas lui préférait visiter l'intérieur des terres et bien sûr, c'est ce qu'ils avaient fait. Et au bout de 250 km de voiture, ils se sont engueulés. Chloé est descendue au milieu de nulle part en claquant la portière. Elle a marché longtemps sans se retourner. Et là, le vent a tourné. Soudain, Chloé s'est retrouvée prise dans un épais nuage de fumée noire, cernée par le bruit des flammes qui crépitaient. Elle avait beau regarder de tous côtés, il n'y avait pas d'échappatoire. Et elle a paniqué. Elle s'est mise à courir, à trébucher. S'est relevée en toussant. Elle pleurait, aveuglée. Il lui semblait qu'elle ne sortirait jamais de cette nuée suffocante. Quand tout à coup, elle a senti de l'eau sous ses pieds, un trou d'eau. Chloé a plongé pour échapper à l'incendie. Et elle s'est retrouvée, nez à nez, avec un serpent. Un de ces serpents au venin foudroyant, dont le guide lui avait dit de se méfier. Et elle est morte. Ou alors elle s'est évanouie. Ou bien elle est passée de l'autre côté, Animalité. Le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux. À travers les collections du Musée des Confluences. Avec la voix de Thibaut de Montalembert. Le serpent arc-en-ciel. Peinture sur écorce réalisée vers 1970. Attribué à Jimin Jimin Juma. Quand elle s'est réveillée, Chloé se trouvait dans une maison, ou plutôt ce qui ressemblait à un atelier. Face à elle, un serpent.
1: Alors, c'est une peinture sur écorce euh, d'eucalyptus qui est travaillée pour qu'elle soit euh, plate et, euh, et qu'on puisse peindre dessus.
0: Jessica de largie eli anthropologue spécialiste de la terre d'Arnhem.
1: Et donc, on voit sur cette peinture un, un serpent, qu'on reconnaît tout de suite, hein, qui est entortillé autour de la peinture et qui voilà, prend tout l'espace de cette peinture. C'est un serpent... Euh, qui est aussi peint dans un style caractéristique de cette région puisque on voit l'intérieur, on voit sa colonne vertébrale. C'est un style qui s'appelle la peinture qu'on a appelé la peinture au rayon X. Donc ça va de sa gueule qui tire la langue, euh, qui ressort en blanc et jusqu'à sa queue euh, qui se termine par un pénis très reconnaissable.
0: C'est lui que tu as vu dans le trou d'eau un homme, auréolé d'une couronne de cheveux bouclés, tend un verre d'eau à Chloé. Il a l'air bienveillant, mais ne sourit pas. « Je m'appelle Jimmy, Jimmy Juma, » dit-il. « L'endroit où tu étais, c'est jungle, Sacré. Tu n'aurais pas dû t'y trouver sans permission. Le serpent aurait pu te tuer. » Chloé boit une gorgée en regardant avec intensité la créature peinte, sur le morceau d'écorce.
1: C'est pas juste un serpent euh, qu'on croise euh, comme ça sur son chemin, c'est un serpent bien particulier qui est représenté, c'est un être mythique, c'est un des êtres ancestraux les plus puissants.
0: Ce serpent s'appelle Nyaliod, dit Jimmy. C'est le grand serpent arc-en-ciel.
1: Le serpent arc-en-ciel est en fait un, une, une figure euh, très intéressante qu'on retrouve dans toute l'Australie aborigène, donc euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest, euh, dans le désert, euh, dans le, les régions du sud-est de l'Australie, du côté de Melbourne, Sydney, où c'est plutôt un climat tempéré, et dans le nord de l'Australie, la terre d'Arnhem, où c'est un, un climat tropical hein, qui est soumis à la mousson. Et donc partout, euh, chez tous les groupes aborigènes différents, de langues différentes, de cultures différentes, le serpent arc-en-ciel apparaît comme un des êtres ancestraux euh, fondateurs qui joue un rôle très important, à la fois dans la formation du paysage tel qu'il existe aujourd'hui, dans le cycle des saisons, dans la vie humaine et la reproduction des espèces naturelles.
0: « Pourquoi m'a-t-il épargné ?» demande Chloé. « C'est une bonne question.
1: » Le serpent est un animal ambigu hein, qu'on retrouve dans des tas de cultures du monde et des tas de mythes et de récits, en commençant par la Bible, hein, pour ce qui concerne l'Occident. Il est ambigu parce que euh, déjà il a cette capacité de, de se régénérer, donc la mue, euh, qui est quelque chose évidemment que tout le monde peut observer. Et il, est à la fois, il a à la fois des pouvoirs négatifs et positifs, on va dire, puisque le serpent est un animal extrêmement dangereux, évidemment. En Australie, c'est connu comme étant le continent avec une, la plus grande variété de serpents venimeux au monde. Du coup, il fait peur, et on retrouve ça dans les mythes, puisque c'est un, dans un certain nombre de mythes, le serpent arc-en-ciel surgit d'une source d'eau et va avaler euh, toute une série de personnages qui peuvent varier d'un endroit à l'autre de l'Australie, les avaler et les régurgiter. Donc, il y a, y a il y a ce mouvement de, euh, à la fois euh, tuer, redonner vie, et donc il fait peur dans les histoires qu'on raconte aux enfants pour pas qu'ils s'éloignent trop. On va leur dire faites attention euh, au serpent arc-en-ciel qui peut être dans son trou d'eau et, et il faut pas le déranger, etc. Et en même temps, c'est euh, un être très puissant qui est lié à la mousson et qui permet le renouvellement du cycle des saisons. Donc c'est, euh, il y a cette fertilité qu'on retrouve donc ici euh, sur cette peinture, euh, c'est le, le pénis. C'est lié à, cette, euh, à la reproduction, la fertilité, etc. Et c'est un être qu'on va célébrer dans certains rituels euh, qui sont des rituels euh, qui vont permettre la reproduction des espèces naturelles. Donc pas uniquement le serpent, mais d'autres espèces naturelles qui sont des espèces qui sont chassées ou euh, pêchées, euh, etc.
0: Jimmy gratte sa tête bouclée en regardant la peinture. « Peut-être le serpent arc-en-ciel t'a-t-il laissé en vie parce que tu portes toi-même la vie ?» Chloé s'étrangle à moitié dans son verre d'eau. « Pardon Es-tu enceinte ?» demande l'homme. Chloé regarde le serpent peint au rayon X, l'intérieur de son corps moiré, et ses hachures qui semblent le faire briller. Soudain, Chloé repense à Thomas. « Où est-il à présent ?»« Il doit sûrement la chercher, mort d'inquiétude. »« Il faut que je retrouve mon ami, » dit-elle. « À moins que l'incendie ne soit pas éteint. »« Quel incendie ?» Jimmy a l'air sincèrement étonné. « Le feu qui a manqué de m'asphyxier !» s'écrie Chloé. « Ah Je l'ai allumé moi-même à la demande du serpent arc-en-ciel. »« Quoi ?» Chloé a l'impression d'avoir devant elle un dangereux illuminé. Tu as remarqué que la terre se réchauffait Justement Et que les incendies se multipliaient Précisément Eh bien, mon feu est fait pour les éviter. Vous combattez le feu par le feu En quelque sorte. J'aimerais bien que vous m'expliquiez. Il n'y a rien à expliquer. Nihaliod l'a commandé. Et il sait. Et c'est tout. « Regarde !» dit Jimmy en ouvrant la porte de l'atelier. Chloé se retrouve à ses côtés, devant une vaste étendue d'arbres qui entoure la maison. « Les arbres sont en bonne santé, non ?»« C'est vrai. Vous aussi, vous devriez écouter le serpent arc-en-ciel. » Chloé sourit. « Il n'y en a pas où je vis. »« Alors emporte-le » dit l'homme en allant prendre le grand morceau d'écorce dans l'atelier. « Je te l'offre. » Chloé le regarde. « C'est moi qui l'ai peint, » dit Jimmy.
1: Avec les méga feux qu'il y a eu il y a quelques années et toutes ces euh, euh, les problèmes de salinité euh, qu'on peut retrouver sur beaucoup de territoires australiens, il y a de plus en plus en fait de voix qui se sont fait entendre pour faire reconnaître le rôle tout à fait actif qu'ont joué les aborigènes dans euh, la gestion, euh, si on peut dire ça comme ça, la gestion env environnementale de l'Australie, notamment par le soin qu'il prenait à brûler les terres, donc à faire des feux de basse intensité qui permettent d'éliminer les broussailles tout en laissant les grands arbres intacts. Donc, ça permet d'éviter les méga-feux, justement, puisqu'il n'y a plus de combustible. Ça permet de régénérer euh, le sol, euh, la terre, euh, l'herbe. L'herbe euh, va faire venir des animaux et donc les animaux vont se reproduire, les kangourous qui viennent pêtre dans les herbes, etc. Et donc, il y a de plus en plus, en fait, une reconnaissance à la fois euh, au niveau du grand public, mais aussi universitaire, hein. Euh, des savoirs aborigènes sur comment prendre soin de cet environnement tellement particulier qu'est l'environnement australien. Et euh, pendant très longtemps, euh, les Australiens, euh, l'esprit pionnier australien avec les fermiers qui allaient voilà, à la conquête de territoires hostiles, etc., pensaient, ou en tout cas ont répandu le, le, cette sorte de légende que les aborigènes euh, étaient des groupes nomades qui ne s'occupaient absolument pas de la terre, qui ne faisaient que survivre d'une saison à l'autre, etc. C'est quelque chose qui est assez ancré, en fait, dans la mentalité australienne. Et euh, on reconnaît aujourd'hui que ce, ce territoire australien dans toute sa, son énormité son immensité a été complètement modifié depuis 60 000 ans aujourd'hui on parle de 60 000 ans d'occupation euh, aborigène et que génération après génération après génération ils ont réussi à modifier le territoire pour le rendre viable et donc l'idée de revenir à cette forme de soins actifs de l'environnement à partir de techniques ancestrales aborigènes est quelque chose qui est de plus en plus euh, reconnu aujourd'hui
0: Animalité, avec la voix de Thibaut de Montalembert. Scénario et réalisation, Martin Kénéen Prise de son et mixage, Logarithme. Une production du Musée des Confluences.